0: Willkommen bei MSB Insights, dem Podcast über Cloud in Managed Service Themen für Systemhäuser und IT-Organisationen. Abonniert uns im iTunes Store und unter Android oder verfolgt uns auf msp-insights.de. Stets aktuelle Informationen über die Folgen erhaltet ihr auch bei Facebook und Twitter. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich berate und coache Geschäftsführer und Führungskräfte in IT-Unternehmen, die eine erfolgreiche Strategie für mehr Wachstum entwickeln und etablieren wollen und mehr Cloud- und Managed-Service-Umsatz erzielen. In den letzten Wochen hatte ich einige Gespräche, bei denen es immer wieder um die Themen Zielgruppenfindung und Zielgruppenansprache ging. Viele Unternehmer berichteten von Schwierigkeiten bei diesem Thema und auch allgemein, bei den Strategien für neue Lösungsthemen. Und vielleicht geht euch das ja auch so. Woran erkennt man denn eine gute Zielgruppendefinition und wie erarbeitet man sich diese? Ich darf euch zum Start der heutigen Folge verraten, dass auch bei mir in den letzten 25 Jahren beileibe nicht alle Projekte und Bereiche, die ich führen durfte, zu 100% erfolgreich waren. Vermutlich Geht es uns allen so. Zum Beispiel habe ich für einen IT-Dienstleister, der im Bereich Bodyleasing unterwegs war, die Region Norddeutschland aufbauen sollen und daraus wurde nichts. Weiterhin hatte ich einmal einen großen deutschen Konzern als Key-Account-Manager verantwortet und wir bekamen ein großes Rollout-Projekt nicht gut in den Griff. Und einmal haben wir eine fachlich spezialisierte Softwarelösung entwickelt, und bekam auch diese nicht wie gewünscht im deutschen Markt platziert. Warum? Warum sind diese Vorhaben gescheitert und andere sind geglückt? Diese Frage hat mich als selbstkritischen Menschen lange beschäftigt und mit den Jahren habe ich versucht zu lernen und besser zu werden. Und eine Schwäche, die alle gescheiterten Vorhaben aus meiner Sicht einte, ist, dass wir keine gute Strategie hatten. Entweder waren wir zu technisch oder zu sehr auf uns selbst konzentriert oder wir waren auch mal reine Erfüllungsgehilfen, die vorgegebene Ziele nicht hinterfragten und dann mäßig motiviert versuchten, diese Ziele zu erreichen. Ein eminent wichtiger Wachstumsschlüssel ist daher eine wirksame und erfolgversprechende Strategieentwicklung. Und eine Strategie beschreibt für mich einem unternehmerischen Sinne zu erreichendes Ziel und nicht nur den Weg dahin. Das ist für mich die Taktik. Eine unternehmerische Strategie beinhaltet die Zielgruppe, unser Angebot und seinen Nutzen und die Besonderheiten der eigenen Leistungen und Kompetenzen. Das kann sich auf das ganze Unternehmen beziehen oder je nach Größe auch auf einzelne Geschäftsbereiche. Meine Gesprächspartner und Kunden aus der IT-Branche auf Tagungen, gemeinsamen Projekten, stimmen mir bis hierhin meistens zu. Und dann ergänzen sie diese Annahme jedoch um eigene Glaubenssätze, die wiederum einer Weiterentwicklung der eigenen Strategie im Wege stehen. Zum Beispiel die Haltung, Strategieentwicklung, das ist was für große Unternehmen, ich arbeite ab, was reinkommt. Das drückt für mich zumeist etwas verklausuliert aus, dass ihr meint, keine Zeit für den Entwicklungsprozess zu haben oder annimmt, dass so etwas sehr teuer wird. Ich drücke es mal etwas drastisch aus. Wir haben alle jeden Tag 24 Stunden, alle, und entscheiden, wofür wir diese Zeit einsetzen. Ihr habt also definitiv die Zeit und es ist eure freie Entscheidung, was ihr damit macht. Und auf das Budget geschaut, möchte ich zwei Sichten einbringen. Bitte lasst euch konkrete Vorschläge mit einer Nutzenbeschreibung geben, sonst orakelt ihr nur über eventuelle Ausgaben und legt für euch einmal ganz allgemein fest, welches Budget ihr für die Weiterentwicklung eurer, ne eurer Unternehmen, für Schulung, Beratung etc. ausgeben wollt. Damit bekommt ihr auch diesen Punkt in den Griff. Die nächste Haltung ist, wir haben keine besonderen Stärken. Auch das ist erstmal eine reine Hypothese. Wie viele Kunden haben euch denn schon gesagt, dass ihr so beliebig seid? Denken eure Mitarbeiter auch, dass ihr wie alle anderen seid? Das wäre zum Beispiel ein Risiko, denn jeder möchte doch an etwas Besonderem mitwirken. Geht dieser Hypothese, wir haben keine besonderen Stärken, doch einmal auf den Grund und prüft, ob diese negative Annahme stimmt oder ihr eben doch besondere Stärken habt. Wie das geht, erzähle ich euch später in dieser Folge. Eine mögliche dritte Verweigerungshaltung in Richtung Strategieentwicklung ist, wir machen denn ohnehin das, was alle anderen auch machen, das geht ja gar nicht anders. Vielleicht und nur vielleicht mag das für das Hier und Jetzt gelten. Und nun ist es an euch, ob ihr das ändern wollt. Dieser Zustand ist eine Entscheidung von euch und kein Naturgesetz. Gerade auch hier greift eine gute Strategieentwicklung schafft Abhilfe. Wenn du dich darin ein klein wenig wiederfindest und mehr erreichen möchtest, dann sind die ab jetzt in losen Abständen, die im Podcast geführten Interviews ergänzenden neuen Strategiefolgen, Genau das Richtige für Dich. In einer kleinen Serie zum Thema Cloud-to-Managed-Service-Strategieentwicklung gehe ich auf die folgenden Inhalte ein. Kenne Dich selbst. Das ist die heutige Folge, warum das wichtig ist. Zweitens, kenne Deine Kunden. Drittens, kenne Deine Lösung. Und viertens, kenne Deine Umsetzung. Meine Einleitung möchte ich mit einem schönen Zitat abschließen, das es für mich auf den Punkt bringt. Keine operative Bestleistung kann einen strategischen Fehler korrigieren. Werfen wir den Blick nach vorne. Wie erreicht man denn jetzt eine wirksame und erfolgreiche Cloud- und Managed-Service-Strategie? Und es gibt ja so einiges an Methoden im Bereich Strategieentwicklung. Wenn man das mal recherchiert, kommt man unter anderem auf folgende Ergebnisse. Business Model Canvas – Design Thinking, engpass Strategie, EKS, Produkt-Markt-Matrix von Ansoff, SWOT-Analysen und vieles mehr. Ihr kennt bestimmt auch einige hiervon und noch weitere darüber hinaus. Ganz allgemein gilt in der Beratung, die Methode muss zum Problem passen und gezielt ausgewählt werden. Nicht jede Methode passt eben bei jeder Problemstellung. Und wenn du bei deiner Entwicklung einer Cloud-to-Managed-Service-Strategie gerne strukturiert und detailliert vorgehen möchtest, dann habe ich in meinen Projekten als Berater mit der EKS, der engpasskonzentrierten Strategieentwicklung, gute Erfahrungen gemacht. Womit startet man also? Aus meiner Sicht mit Kenne dich selbst. Also mit der Analyse der eigenen Situation. Es ist, wie es ist. Dein aktueller Zustand ist im Wesentlichen durch deine Kennzahlen beschrieben. Habe bitte keine Angst vor Kennzahlen, mehr davon ist besser als weniger. Kennzahlen sind auch keine Drangsalierung, sie sind die Sichtbarkeit unseres Wirkens und unserer Ergebnisse und eine große Steuerungshilfe, gerade in wechselhaften Zeiten wie denen, in denen wir uns alle erfolgreich bewegen wollen. Als kleinen Start in das Thema Kenne dich selbst beschreibe ich dir nun zehn Kennzahlen. 10 konkrete Kennzahlen, die du für deine Cloud Managed Service Strategie aus meiner Erfahrung benötigst. Ich zähle diese 10 zuerst auf und dann beschreibe ich kurz, warum ich die Erfahrung habe, dass diese Kennzahlen wichtig sind. Erstens, dein EBIT. Zweitens, wie viele Server nutzen deine kaufenden Kunden der letzten drei Jahre? Drittens, wie viele Server hast du in den letzten fünf Jahren verkauft? Viertens, wie viele Infrastrukturkomponenten deiner Kunden hast du bereits mit Cloud-to-Managed-Service-Features ausgestattet? Fünftens, die Schulungstage in der Technik zu Cloud-to-Managed-Service-Themen pro Jahr und pro Mitarbeiter. Sechstens, die Anzahl Cloud-to-Managed-Service-Bedarfsgespräche mit Kunden pro Monat. Siebtens. Die Anzahl Leads aus der Technik für ein Cloud- und Managed Service-Bedarfsgespräch. 8. Die Quote Bedarfsgespräche zum Managed Service-Angebot. 9. Die Quote Managed Service-Angebot zum Managed Service-Vertrag. 10. Den MRR, den Monthly Recurring Revenue, also den monatlich wiederkehrenden Umsatz. Geben wir die Kennzahlen einmal kurz durch und warum sie wichtig sind. Dein EBIT. Erstens, wer finanziell nicht gut aufgestellt ist, sollte andere Dinge unternehmen, sich zu anderen Fragestellungen Hilfe holen, als eine Managed Service Strategie zu entwickeln. Zweitens, die Server deiner kaufenden Kunden. Wie groß könnte dein maximales Kundenpotenzial sein, diese Server durch Cloud-Angebote oder Managed Services zu erweitern und abzulösen. Drittens, wie viele Server hast du in den letzten fünf Jahren verkauft? Wie groß ist also dein Potenzial durch deine bereits erreichten Vertriebsergebnisse? 7. wie viele Infrastrukturkomponenten deiner Kunden hast du bereits mit Managed Service Features ausgestattet? Dies dient dem Abgleich deines maximalen Potenzials, mit deinem aktuellen Ist-Zustand. Fünftens, die Schulungstage in der Technik pro Mitarbeiter zu Cloud-Managed-Service-Themen. Wie sehr investierst du in das Thema und zeigst damit im Unternehmen an, dass dir deine Mitarbeiter und dieser Bereich wichtig sind? Sechstens, die Anzahl der Bedarfsgespräche mit Kunden. Wie aktiv bist du bereits heute grundsätzlich in den Kundengesprächen zum Thema Cloud und Managed Services. 7. Die Anzahl Leads aus der Technik für ein Cloud und Managed Service Bedarfsgespräch. Wie aktiv unterstützt heute die Technik dieses vielleicht noch als strategisch wahrgenommene Vorhaben der Geschäftsführung oder gibt es dort Blockaden? 8. Die Quote Bedarfsgespräche zum Managed Service Angebot. Wie gut erkennst und vermittelst du Kundenengpässe und aktivierst den Kunden zu Handlungen. Neuntens, die Quote Angebot zu Vertrag. Wie gut bist du letztlich vertrieblich in dieser Abschlussphase? Und zehntens, der MRR. Die entscheidende Kennzahl. Dein monatliches Resultat. Wie hoch ist dein monatlich wiederkehrender Umsatz? Wenn du mal auf deine Tätigkeit schaust. Wie viele dieser zehn Kennzahlen trackst du schon regelmäßig? Fünf? Acht? Diese 10 sind erst der Anfang. Für deine echten Services und SLA's und deine komplette Vertriebspipeline sind noch viele weitere Kennzahlen wichtig. Neben den Kennzahlen gehört zu einer umfassenden Ist-Analyse auch die Betrachtung deines Umfeldes. Es ist ein Unterschied, wie groß deine heutigen Kunden sind, ob also die Großen wie Bechten und Computercenter schon mit anbieten. Es ist auch ein Unterschied, wenn du regionale, mittelständisch starke Mitbewerber hast. Dann ist es gut, auf das dort existierende Angebot zu schauen. In der Phase, kenne dich selbst. Denn Monitoring, Patchen, Antivirus, Backup, das hat vermutlich jeder der für dich relevant ist als Mitbewerber, auch heute schon im Angebot. Der dritte Bereich, neben Kennzahlen und Umfeld, im Bereich Kenne dich selbst, sind deine besonderen Stärken. Eine gute Strategie baut zumeist auf deinen besonderen Ressourcen auf und auf deinen Kompetenzen. Du denkst, du hast vielleicht keine? Dann probiere doch einmal das folgende. Liste alle heutigen Leistungen auf und erstelle eine Umfrage, bei der diese Leistungen auf der allseits beliebten 5-Sterne-Skala von allen Mitarbeitern bewertet werden. Du wirst danach üblicherweise feststellen, dass eben nicht alle Leistungen auf dem gleichen Wert landen und dass ihr aus eurer Innensicht bei manchen Themen heute richtig gut seid. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest, dann sendest du die gleiche Umfrage an deinen Bestandskunden. Denn erst, wenn deine Kunden eine Leistung oder Kompetenz als hervorragend bewerten, dann ist sie es auch. Bist du bereit für diese beiden Schritte? Dann los! Viertens, wo ist die Motivation im Team und in der Führung besonders hoch? Dieser Gesichtspunkt bildet den Abschluss der Ist-Analyse. Wenn ihr eure Stärken habt, ist die zweite tragende Säule für die zukünftige cloud to service strategie was ihr wirklich machen, was ihr wirklich entwickeln wollt und für welche Kunden ihr sehr gerne da seid. So, das war es erstmal mit dem kleinen Teil, kenne dich selbst. Im nächsten Teil der Serie zur Strategieentwicklung geht es um die Themen Zielgruppe und Nutzen, basierend auf deinen Kennzahlen, also um den Teil, kenne deine Kunden. Schreibt mir sehr gerne auf der Website mspinsights.de, also msp-insights.de oder auf Facebook und Twitter, wie euch diese Folge gefallen hat und welche Fragen ihr zum Thema Strategieentwicklung habt. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Wenn dir diese Folge gefallen hat, Like uns bei Facebook, folge uns auf Twitter, immer unter MSP Insights oder am besten gib uns bei iTunes eine positive Rezension, das würde mich persönlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Olaf Kaiser.